0: Jeho Český podcast
1: Prvním impulzem bylo cestování. Kanada, Nový Zéland. pracovala například v cateringu, ale dá se říct, že ji to vždycky táhlo k řemeslu. Konkrétně k truhlařině. První zkušenosti z toho oboru nabrala právě na Zelandu. Dneska je to holka s dílnou, kterou má v Českých Budějovicích. Já se jmenuji Petr Meškán a tento Jeho Český podcast si budu povídat s Evo Havlovou. Dobrý den, Evo.
0: Dobrý den, Petře.
1: Uh, ještě se sluší na začátku tradičně poděkovat našemu partnerovi společnosti brilotým, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A teď, tedy rovnou. Evo, pojďme postupně. Co máte vystudováno?
0: Tak mám vystudovanou Vysokou školu ekonomickou v Českých Budějovicích, konkrétně obor Marketing Management, takže od truhlařiny celkem daleko.
1: Ale to se vám samozřejmě může šiknout že jo, v tom biznesu, předpokládám.
0: To určitě, akorát na to momentálně nemám vůbec čas.
1: K tomu se dostanem. Vy jste u toho úvodu, který jsem říkal, tak jako naznačovala, že to není úplně přesný. Tak jak to teda vlastně s váma bylo? Vy jste hodně cestovala, uh-huh. že ostrávila jste nějaký walking holiday a tak dále, tradičně. Jak to teda bylo? Kde, jak, to, jak to s váma vlastně během té školy a té přišlo?
0: Tak škola úplně, úplně od začátku, jo. tak mě šla matika strašně moc a pak jsem nevěděla ze základní školy, kam jít na střední a šla jsem nakonec na obchodku, protože kamarádky ze třídy šly na obchodku, takže jsem to vzala s nima a... Už jsem byla trošku v tom ekonomickém směru, a ani jsem nevěděla, co jiného jako dál. Šlo mi účetnictví ekonomika, takže jsem potom šla uh, na výšku, ale nikdy mě to nebavilo, res, respektive nikdy jsem žádnou brigádu nebo takhle neměla v tom oboru. Ani jsem si v podstatě neuměla představit, že bych potom někdy pracovala v kanceláři.
1: Hmm, takže jste to nikdy nedělala.
0: Takže jsem to, no, takže jsem to nikdy nedělala.
1: <tějí> to nevadí. Hmm. A tak jste odcestovala, předpokládám. Uh-huh. Kam?
0: První cesta byla do Kanady uh-huh. v roce 2015, ne, 12. 12. Uh-huh. A tam jsem teda odletěla hned po dokončení školy s inženýrským titulem, a to už jsem věděla, že, že prostě, já už jsem poslední dva roky věděla, že budu chtít uh, odletět. Uh-huh. No, takže hned, co jsem dodělala školu, tak letenka a jela jsem do Kanady právě na working holiday. Bez ničeho. Bez práce, skoro bez peněz. Bez toho, aniž bych tam někoho znala.
1: A co jste tam dělala?
0: No, tam jsem jsem dva měsíce celkem neúspěšně hledala jakoukoliv práci. A pak nakonec přes... Člověk se tam potká, s lidma, většinou teda s Čechama, ty Češi takhle drží spolu, e, takže jsem se tam na narozeninách potkala s jedním klukem, který pracoval pro cateringovou firmu a říkal, uh-huh. že s chodou okolností u nich jedna slečná paní bude končit a že za ní hledají náhradu. Hmm. Takže jsem tam zašla a hned ten den už jsem tam rovnou začala dělat.
1: Jak dlouho jste byla v Kanadě a kde?
0: V Kanadě jsem byla nakonec dva a půl roku a byla jsem v Calgary. Aha. Celý ty dva a půl roku v Calgary, nejdřív na working holiday. To jsem si myslela, že po roce, že mi to bude stačit, ale hrozně se mi tam líbilo a neuměla jsem si představit, že bych se už po roce vrátila. Navíc jsem ještě neviděla ani medvěda jednoho, tak to mě hrozně štvalo. Takže pak jsem si zařídila další víza, Young Professional na další rok. A pak ještě jsem si to prodloužila na turistu o půl roku, takže jsem tam byla dva a půl roku.
1: Pak jste teda medvěda už viděla?
0: Tam jsem viděla, hned jak se, hned jak my začaly ty druhý víza, mm-hmm. tak najednou jako doby se roztrh pitel.
1: Se chodili medvědi dívat na vás.
0: No, samý medvědi. <laughs>
1: v tom Calgary to muselo být docela pěkný, že jo, to je horský město. Uh, má, má, vy máte asi Je to obrovský
0: město, to je jako Praha velký, to no. má přes milion obyvatel, takže no. ono zase tak hezký jako není. není. Rychle vyrostlo, samý mrakodrapy, nic moc architektura.
1: Ale má blízko k horám.
0: Ale má blízko k horám, no. Jsou asi tři hore. čtvrtě hodiny, jenom cesty a nádherný hory 2000 no, a veš.
1: Ona tam byla. Olympiáda, že jo, před už dávnou dobou teda, to si pamatuju. Vím, že to je oblast, která prostě má blízko kližování a vůbec k tomu, k k těm horám jako takovým. Využívala jste toho, když jste tam byla v tom Calgary? Těchto možností horských v tom Calgary?
0: No, Kousíček od Galgery je Kenmore a potom Banff, kde se hodně lyžuje, nebo Sunshine zdovky. takže tam jsme jezdili lyžovat, ale spíš než lyžování mě bavily sněžnice.
1: Mm-hmm.
0: A, a pak, je tam, pak jsem taky jezdila občas na běžky na okruh mm-hmm. do Kenmore.
1: Takže trekky na sněžnicích. Mm-hmm. A hory. Dobře, tak to byla ta etapa v Kanadě. Tam jste pracovala pořád ještě jako mimo za prvý svůj vystudovaný obor a za druhý teda i mimo ten obor, o kterém se dneska budeme bavit. Co bylo pak po té Kanadě? Pak jste se vrátila do Čech?
0: Po Kanadě jsem mi ještě nechtěla do Čech úplně uh-huh. a já jsem hlavně z Kanady chtěla hned rovnou na Zéland, akorát, že jsem nezískala víza, protože ten uh-huh. zájem byl obrovský a ty víza byly během... Řekněme, 20 minut pryč. Hmm. No, to hmm. Internet přetížený stránka, vůbec jsem neměla šanci získat víza. Takže jsem potom ještě jela cestovat do Jižní Ameriky, do Ekvádoru a do Peru s kamarádama. A pak jsem neměla jinou možnost, než se vrátit do Česka a počkat, než, než se otevřou kvóty a než můžu zažádat znova o víza na Nový Zéland. Hmm.
1: A to, jste, to se vám povedlo, jo? Teda... To
0: se mi povedlo a tomu právě předcházelo to, že jsem začala s truhlařinou.
1: A jak vás to napadlo? Vy jste vlastně už na ten Zeland odjížděla s tím, že tam budete truhlařit, že jo?
0: Uh-huh, přesně tak, to byl, to byl ten záměr právě, protože já jsem v Kanadě zápasila s vízama, chtěla jsem, sta- chtěla jsem tam zůstat díl. ale neměla jsem to dobře podchycený a věděla jsem, že na Zélandu se určitě bude opakovat ta samá situace, že určitě zase tam budu chtít zůstat díl než jeden rok a proto už jsem předem hledala a přemýšlela o nějakém zaměstnání, který by mě bavilo, který by bylo tvořivý a na který bych mohla získat víza. A muselo to být nějaký zaměstnání, který tam vláda podporovala, nějaká odborná věc, kterou nemůže dělat úplně každý. A, a napadlo mě truhlařina, asi hlavně taky proto, že právě můj tačka je dřevorubec, Aha. ledově řečeno. No, a, a bratr to má po něm, ten je arborista. Aha.
1: Takže z rodiny jste měla už ke dřevu blízko, mm-hmm. tím pánem vám docvaklo, že když si uděláte nějaký truhlářský základy a na ten Zéland pojedete už s tím, že nějakou část té umíte, tak tam Přesně najdete tak. uplatnění a to výzum dostanete.
0: Jo, to jsem doufala. A stalo se to? No, nestalo. <laughs> Jak to? Nestalo, protože takhle, já jsem tam když jsem přijela, tak jsem tam opravdu pracovala v truhlárně, z toho jsem měla hroznou radost, že v podstatě skoro s minimem znalostí a zkušeností mě opravdu zaměstnali, že neměli takové předsudky jako tady v České republice, kde mi zavírali dveře před nosem, ale po tom roce, co jsem tam byla, tak nastala ano ta situace, že jsem tam chtěla zůstat díl, ale bohužel v tom roce, kdy jsem tam byla, Byly volby a byla zvolená strana, která chtěla omezit imigraci a zpřísněly podmínky pro udělování víc. A já jsem hmm. nedosáhla na ty podmínky.
1: Hmm. Jste nesplnila ty kvote, Nesplnila který...
0: jsem, jo, jo, přesně tak. Uh-huh. Takže jsem potom musela. Ještě jsem se to prodloužila o tři měsíce uh, na turistu, abych ještě tam mohla trochu pocestovat a pak jsem musela pryč.
1: A už jste se tam nevrátila.
0: Už jsem se tam nevrátila.
1: Ale, uh, ještě tam zůstaňme, teda, mm-hmm. uh, na tom Zélandě, uh, v té truhlárně. Jak tam ta práce vypadala a s čím jste tam vyjela. Nebo jak vy jste si udělala před tím Zélandem, nebo kde jste nabrala nějaký to, dejme tomu, když to řeknu, truhlářský minimum?
0: Mm-hmm. Tak já jsem... Když jsem se vrátila z Kanady, tak jsem byla chviličku potom na úřadu práce, protože jsem věděla, že budu chtít odcestovat. A nechtěla jsem si hledat žádnou práci. Abych tam prostě byla třeba půl roku. A pak jim řekla: no, tak naschledanou, jste hodný, že, s tím mě, že jste mě tady toho hodně naučili, ale já teď jdu pryč. Takže jsem byla chvíle na úřadu práce a uh, na úřadu práce si člověk může uh, udělat nějaký re, re, rekvalifikační kurz kurs v rámci úřadu práce. Jo, ano. Aha. A bylo to tehdy hrozně vtipný, protože uh, oni musí mít minimum zájemců, aby ten kurz otevřeli, nebo jakýkoliv kurz, uh-huh. a na toho truhláře uh, požadovali 8 zájemců. A ten kurz nebyl otevřený třeba pět let, protože nikdy ne, nenaplnili ten počet. A teď jich měli sedm. Mm-hmm. A já jsem byla osmý člověk. A když se mě uh, tam paní ptala, no ale vy máte, vy jste inženýrka ekonomie a vy si chcete dělat rekvalifikaci na truhláře. A já říkám, jo, jo, chtěla, no. Super. A takže vlastně jsem byla ta osmá, takže ten kurz otevřeli. A dva měsíce jsem chodila na učiliště do Ledenic. Mm-hmm. Na praxi s 15-letýma, 16-letýma klukama, kteří tam po sobě házeli různý všechno možný. Bylo to hrozně vtipný.
1: Špalíky a hobíky. No,
0: no, a, a no.
1: To, to si umím představit. Ona ale, uh, tahle vaše praxe, nebo ta rekvalifikace není až tak výjimečná, protože i v průběhu teďko těch dvou uh, covidových let, se začaly dít věci, kdy i třeba moji kamarádi, kteří mm-hmm. dělají podobnou práci jako já, nebo v PR a tak dále, tak se třeba někteří, znám jednoho velmi dobrého kamaráda, který si začal dělat, on to asi nedodělal. Ale jako seriózně rok si dělal rekvalifikaci na, na instalatéra. Mm-hmm. A Normálně si to chtěl udělat a chtěl pryč, už tady z toho, z toho on dělal, dělal ve firmě vysoký PR, což to je jedna věc. A je to vlastně trend, jako není to jediný případ, jako lidí, který znám, který si nakonec z toho humanitního boru rekvalifikovali k řemeslu. A možná, že to je smysluplná věc, protože to řemeslo v poslední době, jakože platí čím dál tím víc, že má zlatý dno, to je fakt. A druhá věc je, že těch řemeslníků ubývá a moc jich jako není. A mně
0: přijde, že zase jich přibývá.
1: Tak vidíte, tak k tomu se teda dobře dostaneme. Teď jsem se trošku zakecal sám, ale vrátíme se zpátky. Takže rekvalifikace, tam jste se naučila teda nějaký základy.
0: Úplně strašně minimum.
1: Co to znamená v té trulhařině?
0: Já jsem se snažila doslova hltat jako všechno, co tam pan mistr říkal a ukazoval, ale za ty dva měsíce toho bylo hrozně málo a i z toho důvodu, že oni jako nemůžou člověka, který nikdy v životě neřezal na pile, tak ho hned nechat řezat třeba na pile, hmm. jo, aby se něco nestalo. Hmm. Takže fakt to bylo spíš takový hodně jako teoretický. Občas nám něco ukázali, no a já jsem, ale snažila jsem se co nejvíc tam toho pochytit. No, pak po těch dvou měsících jsme skládali zkoušku. Ta byla jak praktická, tak písemná, tak to jsem zvládla, takže pak jsem získala osvědčení, ten, vlastně tu rekvalifikaci v tom oboru truhlář, nábytkář. A po potom, no, po dvou měsících no, jsem byla truhlář. A pak jsem se snažila teda ještě... Uh, Sehnat brigádu v truhlárně, abych, než, abych až odjedu na ten zéland, tak abych toho uměla ještě jako trošku víc hmm. a nebyla úplnej, úplnej začátečník. A to se mi moc nedařilo.
1: Sehnat tu brigádu. Hmm. Nechtěli vás. Přeci <laughs> představte, že byste se takhle nekvalifikoval a nehledal byste brigádu, hledal byste práci. A stejně hmm. by vás asi nechtěli, že jo?
0: Teď už, možná, to... teď už možná je to zase jiný, ale před těma pár lety spíš to bylo takový, že se mi jako vysmívali, jo, no, že jako holka, truhlářka, že to prostě není hmm. řemeslo pro holky. A...
1: No takhle, popravdě je to i ten důvod, proč jsem si vás pozval do Českého podcastu, že to není úplně tradiční <laughs> věc no, není, holka, truhlářka, není, no, není. co si budeme povídat. Jo. Ale pojďme se držet té linie, teda to mě docela baví. Tu brigádu jste nakonec teda nezískala, jo?
0: Nakonec jsem získala.
1: V Česku, než jste odjela na záván? Ano, v
0: Čakově. Aha. Tam mi dal Tomáš Tesař, mi dal šanci.
1: Tesař to je nomenomen trochu, že jo? Jo, jo, Truhlář a tisař, <laughs> že? No, Pěkné.
0: Takže ten mi dal šanci a nějakých asi, teď nevím, jestli přesně pět, šest měsíců jsem tam chodila na brigádu, a zase jsem se snažila tam toho pochotit co nejvíc, ale on se se mnou moc nepáral. Takže vždycky mi jenom řekl, co on mě potřebuje. Já nevěděla, jak to mám udělat, hmm. takže jsem to dělala dvakrát tak dlouho. Hmm. A nechal mě s tím vždycky jako poprat, no.
1: Normálně vás vykoupal.
0: Normálně mě vykoupal, ale... Ale, ale vlastně, dalo vám to. Ale jako vlastně ono.
1: A s tímhletím, teda s tou dvoměsíční rekvalifikací, pak tou pětiměsíční mm-hmm. brigádní praxí, teda uh, u Tomáše Testaře v Truhárně, ano. jste odjela na Zéland a tam jste dělala v té Truhárně co?
0: Tam jsem nejdřív... Zametala. Asi dva mě. <laughs> ne, ale to mi jde dobře, já teď v dílně to dělám hodně často.
1: Tak já si to umím představit, jako v truhlářské dílně se prostě zametat musí, ne? To je jasná No věc, oni ne? moc
0: často, ale asi truhláři nezametají, protože já, když už jsem teda jako vyrobila pár výrobků, tak si je vždycky v dílně vyfotím, takže nejdřív zametu mm-hmm. a pak si tam dám ten výrobek a pak ho vyfotím, aby to bylo hezký. Mm-hmm. A uh, sdílem to na Facebooku nebo na Instagramu a občas se tam objevil komentář typu, jo, ta asi sotvá něco dělá, ta tam akorát fotí, jakože... Tam mám moc uklizeno.
1: Já si to tady píšu do poznámky, hezká, hezká věc, truhláři si po sobě vlastně moc nezametají, ale tak vy jste holka, no, tak krom toho, že víte, že si přece nebudete fotit výrobek v zaprášeném nebo na podlaze se spoustou pilin, Přesně
0: to... tak, no, chci, nevím. aby ta prezentace nějak vypadala a to ještě otázka dvou minut, no.
1: Dobře, já jsem vám do toho skočil, tady tou vstupkou o tom Jej. zametání, co na tom záván, jo, takže jste to jsem tam dělala? Hmm.
0: No, tak nejdřív jsem tam, já jsem uh, dostala práci v truhlárně, která se jmenovala JB Joinery, což byla jedna z největších truhláren v Christchurch hmm. na Jižním ostrově.
1: To byla velká fabrika, to To byla velká
0: fabrika a měla hmm. několik sekcí, právě. Hmm. Takže mě nejdřív dali do sekce, kde uh, se, se dělal nábytek z laminá a v podstatě. To znamenalo taková Ala IKEA, mm-hmm. že už ke mně se dostaly nařezané, předvrtané dílce, které jsem jenom obrousila hrany, aby nebyly ostré. Mm. Zapasovala jsem tam ty spojovací prvky a pak jsem to sešrubovávala nebo spojovala dohromady. Byly to různé kuchyně. Nábytek, kancelářský hmm. nábytek, samý tyhle, ty vybavení hotelů, pokojů, pokojů hotelových hmm. pokojů.
1: Takže vy jste vlastně dělala to, co dělá kde kdo z nás, když si koupí nábytek z IKEA hmm. a montuje si to doma sám. Přesně tak. tak. Dělala tam. To
0: jsem dělala tam tak ty hmm. dva až tři měsíce hmm. a právěž mě to strašně nebavilo. To se a úplně jsem si říkala, ty jo, ale tak já jsem jako neprošla to, co jsem prošla, abych tady na Zélandu skládala Ikeu. Takže jsem potom zašla do kanceláře, tam jsem vyjádřila, že že by mě bavilo trošku něco jiného, jestli by to bylo možné. A oni mi vyšli vstříc, nevím proč, z nějakého důvodu, mi vyšli vstříc a předřadili mě na jiný oddělení, kde se dělalo s díhou a s Masivem. A tam se mě ujali mladí kluci, kteří tam byli taky na working holiday, uh, hlavně ze Švýcarska. Aha. A to byli vyučení truhláři, kteří tam odjeli na zkušenou. Aha. A to byli prostě mistři. Ty, ty jeli na setinu milimetru. Uh-huh. No, a ty mě tam toho právě hrozně moc naučili.
1: Švýcaři, vycepovaný, no jo. truhláři, přesný uh-huh. jak švýcarský hodinky. Přesně
0: tak. No, jo. Uh-huh.
1: To je dobrý. Takže tam jste se naučila od nich jako nejvíce. Takže zase. tam jsem se no. zase
0: něco naučila. Aha. Já jsem to také sbírala vždycky někde trošku a od nich jsem s nimi pracovala nějakých těch devět měsíců. No a pak bohužel mi nevyšly víza, jak jsem říkala, že jsem nedosáhla na ty požadavky, které měly. Takže jsem nedostala víza a pak jsem ještě teda nějakou dobu cestovala. No a potom, až když jsem se vrátila teď v roce 2020, tak jsem nevěděla co, přemýšlela hmm. jsem, co budu dělat a oslovil mě právě známý, který tady pracuje v truhlárně TKK v Českých Budějovicích, hmm. že kdybych nevěděla co, tak že bych mohla právě zase na brigádu k ním pomoct hmm. do truhlárny. A tam jsem byla dva roky.
1: Ty dva covidové roky.
0: Ty dva covidový ty dva COVID, no přesně tak, ty dva kovidové roky.
1: Jak fungovala truhlárna během těch dvou covidových let? Takže se tak jako zeptám mimo děk.
0: No, tak ze začátku jsme měli trošku strach, že, že nebude co dělat, že nebude co dělat mm. protože lidi se báli, mm. mysleli jsme, že začnou spíš šetřit, mm-hmm. ale ty truhláři jsou tak vytížení, že mají opravdu tu práci nasmlouvanou jako na, na měsíce, půl rok, rok dopředu, takže, takže ta truhlárna nestačila vůbec zaznamenat... ten Nějakej pokles. No, 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 no.
1: Jasně. Posloucháte Jeho Český podcast s Evou Havlovou, neboli holkou s dílnou, kterou má v Českých Budějovicích? Jeho Český podcast. Jak vznikl ten nápad udělat si tady teda dílnu v buděcích?
0: No, nápad. Nápad, já jsem během právě těch dvou let v, v truhárně TKK už tak přemýšlela, že by mě bavilo dělat si na něčem vlastním. Měla jsem nějaký nápady, ale nikde jsem neměla žádný prostor, kde bych mohla tvořit. Mm-hmm. A vlastně ten nápad určitě vznikl právě i z toho důvodu, že jsem se cítila nějakým způsobem jako nenaplněná. A to hlavně proto, že byly zavřený hranice taky a já a jsem byla cestovat. zvyklá cestovat. Mm-hmm. A, a najednou jsem nemohla. Mm-hmm. O, tak jsem hledala nějaký způsob, jak se zaměstnat, kam obrátit tu svoji pozornost. Mm-hmm. A přemýšlela jsem, že kdybych měla nějakou garáž nebo nějaký prostor, takže bych si tam udělala malou dílničku, kde bych si mohla ve svých chvílích volna tvořit, ale nikdo k tomu nedošlo. A potom se mi minulý rok v v únoru ozval kamarád Petr Bohinský, že u nich na firmě se bude uvolňovat jeden prostor, že má vysoký stropy a že bych bych se na to mohla přijít podívat a že bych mohla mít konečně tu dílnu, o který jsem mluvila. Akorát, že to znamenalo začít, to nebyla ta malá dílnička. To bylo najednou změnit úplně všechno, nechat svý práce a pustit se do toho naplno, protože najednou povinnosti nájmu a, a schánit si vlastní zakázky, ale už jako by to bylo hodně navážno, takže hmm. to bylo strašně velký a těžký rozhodnutí.
1: Stalo se, vytvořila jste si ten profil Holka s dílnou, to se mně moc líbí. Než se k tomu vrátíme, tak bych se ještě zeptal na jednu věc. Pamatujete si na první výrobek nebo první věc, kterou jste vyrobila a jste na ní Pořád pišná nebo byla jste na ní pišná, jste si říkali tak a teď tady mám, nevím, stůl nebo teď tady mám, nevím, židli <laughs> nebo skřínku pod gramofon.
0: No, <laughs>
1: <Třeba>. <laughs> jo, jo, to jsme se bavili, jo,
0: jo. Uh, no tak ona je to vlastně vtipný, protože já jsem do té doby, než jsem si tak nějak tu dílnu otevřela, tak já jsem nikdy nic nevyrobila. Nikdy jsem nevyrobila nic od začátku až do konce a to byl taky jeden z těch důvodů, proč, proč jsem měla to nutkání mít vlastní dílnu.
1: To muselo být hrozně frustrující, že předpokládám, že vy jste si už v té době, kdy jste si dělala tu rekvalifikaci, tak jste si představovala, že něco jako
0: vytvoříte jo, no.
1: a bude to hmm. vytvořený to vaše. A, a to tak se nestalo pak ještě dlouho potom. To se teda.
0: nestalo, no.
1: Aha, tak a kdy, a kdy to teda se to stalo?
0: A to se a stalo a to bylo, to byla asi jako první takovou velkou zakázku, Tu jsem dostala přes bráchu svého, a byly to masivní smrkové regály pro známého pro který prodává krystaly mm-hmm. a chtěl to k sobě domů jako regály, kam, kam si dává ty krystaly právě. Mm-hmm. No a to jsem dělala snad... Skoro tři týdny, takový čtyři obrovský smrkový regály přes dva metry vysoký, s přírodní hranou těch polic. no, Byly fakt jako hodně velký. Hmm. A to myslím, že se mi povedly a hlavně se mi povedly proto, protože jsem ještě neměla dílnu a dělala jsem to u bráchy v garáži, která měla dva metry. Teď ty regály mají dva a půl metru na výšku, teď se a. tam nešlo ani otočit, prostě postavit nic. Hmm. A hrozně jsem se u toho navstekala, a o to víc jsem chtěla tu dílnu, vlastně.
1: Jasně, takže to byla první věc, kterou jste udělala. A teď mi řekněte, už máte něco za sebou o tom, jak funguje dílna, co děláte, o tom se budeme bavit za chvilku. Je, nějaká, je něco specifického, co vy teď víte, že už vlastně v čem jste jako dobrá v rámci té truhlařiny? Nebo v čem chcete být ještě lepší a víte, že se tomu budete věnovat? A myslím tím třeba způsob. Práce. Já teď já nejsem truhář, takže mm-hmm. já vůbec nevím, na co se ptám ale jenom tak jako, nebo takhle. Vím, na co se ptám, ale nevím, co mi můžete tak odpovědět. Ale asi tušíte, je nějaká technologie, nebo tech, technika, způsob práce, co, co je vám blízká a co umíte a co víte, že prostě budete dělat dál?
0: Tak spíš než technika, bych řekla, že to, co chci a budu dělat dál, mm-hmm. bude masiv. Mm-hmm. Takže ten materiál, se mm-hmm. kterým chci pracovat, bude mm-hmm. masiv, protože je to, to přírodní mám k tomu nejblíž. Voní to, prostě hezky se, je, to, je to jako příjemný nadotek, dobře se s tím pracuje. A nevím, jak bych to popsala, ale prostě vždycky, když jdu k někomu na návštěvu, tak je to první věc, který si všimnu, jestli mají masivní stůl nebo nějaký doplňky z masivu, a to se mi vždycky líbí nejvíc.
1: Je tam ta profesní deformace, už když jste přišla sem do studia, tak jste se tady rozhlídla po kancelářích, kde, kde studio Českého podcastu máme, a to je Brno Tým, a říkala jste, no to je hezký, tohle je vypadá jako vyrobený. Pak jsme zjistili, že to je konvenční výroba, standardní. Na první
0: pohled dobrý, na druhý pohled nebrat.
1: Nebrat, přesně tak. <laughs> Možná se k tomu ještě vrátím, k téhletý otázce, ale chci se vám zeptat na to dřevo a od toho se k tomu dřevu ještě odpíchnout dál. Taková ezoterická otázka, co je pro vás dřevo? Má dřevo duši?
0: No, dřevo má duši, právě že má duši a proto chci dělat s tím dřevem.
1: V pořádku? (laughs) Já
0: bych se musela víc zamyslet, abych to nějak sesumarizovala ty své myšlenky No.
1: Když pracujete s masivem, je jasný, že k tomu dřevu máte samozřejmě specifický vztah. A já mám dřevo taky rád, vím, že určitý druhy dřeva a to masivní dřevo a masivní nábytek vyrobený za dřeva je prostě trošku něco jiného. To znamená, mířím k tomu, jsou lidi, kteří chodí do lesa a objímají stromy, jo? když to řeknu takhle úplně. Já
0: chodím po lese a kolikrát si říkám, ty vláh to je tohle to je tak krásný strom, to je takovouhle jedli velkou, to jsem ještě neviděla. Mm-hmm. A tenhle ten bukno ten je nádherný. A, a ne, v tom ne, 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 právě, ne, ne, právě že ne, Aha. ne ve smyslu, že bych to hned porazila nebo nechala někoho porazit a, a, a to dřevo využila na nábytek. To ne je právě, že. Já já, já se v přírodě nebo v lese pohybuji už už od dětství, protože teďka kácel v lese, kácel stromy, ale samozřejmě i prořezával zdravotní řezy, takže já jsem mu už od dětství pomáhala a ty stromy vnímám jako něco něco úžasně živého, bez čehož bysme tady vůbec nemohli existovat. Těším se vždycky na joro, když začnou razit ty první malé lístečky, na podzim, že jo, jak se to krásně hmm. začervená opadá, ty stromy rádu by spí, se říká, odpočívají, stromy miluju, ráda na ně lezu, hmm. uh, vyhlížím z nich a občas je právě i objímám, hmm. takže mám stromy hrozně ráda a nevidím hmm. v nich to dřevo, te, ten materiál, ten produkt, ale, ale tu živou věc.
1: No vidíte. Já jsem si to myslel, jsem vás trošičku vyhecovat, ale, ale, no, jo, jo. ale dobrý, já jsem si to tak trochu myslel, tohle jsem z vás trochu jako chtěl dostat a zároveň se dostat k té jako úplně prozaické záležitosti. Teď máte dílnu, pracujete, říkáte, že, že vlastně práce s masivem to je hezká věc. K tomu, co, co vlastně děláte, se chci ještě dostat. Jo. Ale jak se v téhle době a v době, kdy teda vy máte dílnu, schání materiál a jaký materiál, a jaký to dřevo masivní je pro vás vlastně nejsympatičtější. Pro mě, jako pro úplnýho lajka, uh, jsou dřeva na lodě, který mám rád a, a sem okolo lodí se pohybuju, to mm-hmm. znamená týkový dřevo. Uh, jasný, prostě jsou, na lodích je týkovýho dřeva spousta, protože vydrží, je odolný, je hustý a zároveň chci mít doma třeba dubový stůl, mm-hmm. protože prostě dubový dřevo je bezva. Vím zase, z druhé strany jsem z vesnice, že se na vesnici, když se topí, řeší, čím topit. Bukový dřevo je bezvá na topení a o buku se nežertuje, Říkali hoši, kteří dělají dřevorubce a o buku se nežartuje. Buk je prostě vážná věc. Aha, to Cestují nezdám. hodně peněz, jako samozřejmě <laughs> jo, tak. Takže... V dnešní
0: době je buk stejně drahý jako smrk teda. Jo? Uh-huh. Aha. Aspoň co já kupuju dřevo.
1: Vidíte, to je zajímavá, zajímavá věc. No, mm, vím i o Smrkových lesích, protože mm, jsme měli les, jsme mm-hmm. dědili uh, kus lesa. V uh, restituci dostali, uh, museli jsme ho řešit, museli jsme ho pokácet, protože ho napadl kůlec. Mm. A cena dřeva je dneska taky samozřejmě někde jinde, než byla třeba před rokem. Jo? To je se jako další záležitost. Ale ptám se vás na to. Který z těch masivních dřev, nebo jak, jak pracujete s dřevem, co jak ho vyhledáváte, a je to od zakázek, anebo je to o tom, že už dopředu prostě hledáte materiál a, a scháníte si prostě dřevo, takže ho skladujete, máte ho prostě dopředu někdy vyhlídé. Te-
0: teď je jiná situace, než tam, kam se chci dopracovat za nějakou dobu, mm-hmm. protože hm, samozřejmě to dřevo musí nějakou dobu schnout, než, než ho tak člověk je. může použít a něco z něj vyrobit. Takže teď momentálně zatím nemám žádný svoje dřevo.
1: Protože vy vlastně ho můžete zhodnocovat, že jo? Vy můžete nakoupit dřevo, nechat ho uschnout a pak z něj něco vyrobit a tím ještě jako uh, navýšit.
0: Tak já nejdřív popíšu já tu, tu vidinu do budoucna. Určitě, děkuju. A to je taková, že... Můj bratr Tomáš je arborista, takže se kolikrát dostane nebo občas třeba nějaká vychřice, poničí stromy nebo je nahnutý strom nad dům, musí se pokácet. Takže on se tímhle stylem dostane k moc pěknému dřevu, který by jinak třeba se spálilo. Uh, takže do budoucna bych chtěla využít právě jeho profese arboristy a bych měla možnost koupit to dřevo uh, lokální a to, to nechat nařezat, nechat uschnout, nejdřív přírodně, potom dosušit sušárně a potom ho používat na své produkty. Líbí se mi na tom to, že uh, bych nepoužívala dřevo, který bylo účelově pokácený právě, za, jak bych to řekla, no nebylo účelově pokácený pro to, aby se potom nějakým způsobem využilo.
1: Pro komerční Ano,
0: tohle to by bylo dřevo nebo strom, který musel být pokácen, protože by někomu způsobil škodu, třeba. A než ho prostě spálit, tak já budu mít možnost prodloužit rádoby vlastně tomu dřevu, jako život, tomu stromu, tím, že z něj něco vyrobím, a že někdo bude mít radost potom z toho, co já vyrobím.
1: No vidíte, tak ta moje otázka na začátku, jak jste mi odpověděla stručně, <laughs> byla na místě. To je hezký, to, to jsem nevěděl, že to takhle uh, máte. No a teď teda mi zkuste říct mě jako lajkovi, který to dřevo, jako dubový, bukový, m, jak borovicový, smrkový a tak dále, je pro vás, nebo ovocný, je pro vás jako nejatraktivnější?
0: Tak asi úplně nejatraktivnější. To jsou takový ty výjimny. No, ještě bych to rozdělila tak, že uh, jedno, co si myslím, jako co je pro mě atraktivní a co ne. Ale ještě to mám spojené s tou filozofií, že bych chtěla uh, používat vyloženě český dřevo. Aby aby se nedovážilo tamhle přes půl světa. A to mi prostě přijde zbytečný, ač to dřevo je vlastně strašně hezký. A a taky bych z něj třeba ráda pracovala. Nějaký ty exotický dřeviny, právě týk. Mahagon. No, mahagon. Ale zase si říkám, jakože je to zbytečný, zbytečná nějaká uhlíková stopa. A tak když tady máme krásný stromy, a český dřevo, jakože to bych chtěla využívat. Takže z těch českých dřevin a teď zase v nějakém rozsahu, tak určitě třeba ořech, ten má nádhernou kresbu, tmavou, fakt krásnou, anebo jelm, z toho jsem dělala teď nedávno a to bylo, to bylo tak krásný dřevo, to bych mohla dělat pořád.
1: Napadla mě jedna ta otázka ještě směrem k smrkovýmu dřevu. Jak nahlížíte vlastně na tu situaci, která teď tady je, a to mm. uh, jsou ty um, problematický smrkový monokulturní lesy napadený kůrovcem a spousta kůrovcového dřeva. Jak vy k tomu přistupujete? Uh, nebo jak to vlastně s tím kůrovcovým dřevem je? Dá se z něj trulhařit? Nebo... Nedá.
0: No, já si myslím, že dá, protože ten kůrovec, ten žije jenom jako v tom líku, hmm. a potom barvou, a to vylítne. To, co vím já, prej. Jo, to dřevo potom, hmm. že mění hmm. barvu. Hmm.
1: Že má jinou barvu, že, že, že nějak modrá. Ale to nevím, to jsem slyšel.
0: Aha, tak to nevím. Hmm. To jako modrá dřevo, když, ho, když je plesnivý nebo něco hmm. takového. Hmm. Ale že by modralo po, po kůrovci, to teda vůbec nevím. Hmm. Z mýho... Hlediska je to dřevo, se dá stejně použít, hmm. protože ten kůrovec opravdu, že jenom těsně pod tou kůrou v tom líku, tím ten strom zahubí a pak se zase rozlítne dál. Hmm. Takže když, když se oloupe kůra a osámuje se to dřevo, tak žádný ten brouk by tam neměl zůstat. A to dřevo by se mělo použít.
1: Povíme se o dřevě. S Evou Havlovou, holkou, která má dílnu v Českých Budějovicích, posloucháte jeho český podcast. Bavili jsme se o dřevě, teď se bavíme o tom, co z toho dřeva vyrábíte. Máte dílnu, myslím se, že ji máte asi rok tady teď? Nebo Oficiálně
0: od října, neoficiálně odlétá a počátky od února.
1: Hmm. Kolik máte zakázek?
0: Za sebou nebo před sebou?
1: No obecně, jedete? – Jedu. – Že jo? Já jsem, Jedu. Ten, já jsem se v té dílně za váma byl podívat, abych nebyl úplně netknutý. Takže vím. Uh, takže se vám to rozjelo?
0: – Rozjelo A... se to, potřebovala bych čtyři ruce.
1: – No jo? Tak to už, abyste najala nějaký účetníky. Uh, –
0: Jenže to by nebyla holka s dílnou potom. Já si myslím, že minimálně aspoň dva roky právě jsem si říkala, že hm, bych si to zkusila sama, sama. na sebe, abych hmm. si to opravdu zasloužila. A vybudovala si to jméno, tu svoji značku holka s dílnou, a pak bych třeba zkusila se domluvit s nějakou další holkou. No, hmm.
1: no a co teda děláte? Jako konkrétně?
0: Tak dělám uh, jídelní stoly, uh-huh. komody. Uh-huh. Teď jsem dělala uh, na statek výštice dvě takové komody, takový stoly, do koupelen na kterých jsou teď umyvadla s šuplíkama, s policema, naručníky. Tak to byla krásná práce. A co dělám? Pak dělám trošku z překlišky. Dělala jsem pár učících věží pro děti. Dělala jsem skříňky do jedné budějovické školky. A co jsem dělala? ten stůl, z já jsem, já jsem toho ještě jako zase úplně tolik nedělala, protože ono to zabere hodně času, hmm. ten masiv, hmm. protože začínám opravdu od píky, přivezu fošny, hmm. musím je osámovat, rozřezat, hmm. ohoblovat, udělat si vlastní spárovku a pak teda skompletovat ten, hmm. ten nábytek, takže ono se to řekne, ale jako já moc, sem, moc toho nestíhám, no.
1: No, teď mě napadla hláška z jednoho filmu a na tohle všechno vypotřebujete potřebujete tu dílnu, to je jasný. A tu dílnu vy musíte mít teď tím, jak to popisujete, samozřejmě vybavenou i mm, hoblovkama a nějakými takovými mm-hmm. technologiemi. Co tam teda máte? jak, jak, jak se vám to vybavovalo?
0: No, vybavovalo se mi to tak, že jsem holka a vůbec tomu nerozumím, co jsem si měla pořídit, takže jsem pořád četla na internetu, snažila jsem se něco najít, pak jsem svádila vnitřní boj s tím, jestli koupit už opotřebování z bazoše, anebo jestli pořídit nový, a teď zase jsem žila v tom, že nový je ale moc drahý, že to si nemůžu dovolit, takže to vybavování bylo hodně náročné, a nakonec uh, jsem nějakým způsobem taky oslovila firmu Felder, mm-hmm. Felder Group. Uh, a pak, uh, pak mi zavolali jejich obchodní zástupce, Petr Kryzbáuch, domluvili jsme si schůzku a najednou jsem měla sepsanou smlouvu na srovnávačku s protahem, mm-hmm. uh, uh, formátovací pilu, no, víte, Aha. ani neumím. Stroje, no. který mám v dílně. Formátovací pilu, odsávání k tomu hmm. a ještě pásovou pilu. To byly tři základní stroje, hmm. který jsem měla takhle domluvený a ten zbytek jsem potom řešila, jak to přišlo.
1: Zbytek znamená co? Bez, bez těch základů si předpokládám tu dílnu, ta, ta, ta nemůže fungovat, že jo?
0: Myslím asi. si, že ne, hmm. to je fakt úplný základ, hmm. a já, to, já jsem ještě osekala, protože. Ještě třeba by se hodila spodní fréza, mm. potom nějaká pásová bruska, třeba mm. větší. Mm. A to já vůbec zatím nemám. Mm. No. Takže opravdu to mám teď na to minimum, mm. tu hoblovku s protahem, formátovací pilu, pásovou pilu, odsávání.
1: Mm. A ještě něco.
0: No a potom stojanovou vrtačku, <laughs> A potom mám ruční nářadí, to jsem volila od Festoolu a od Makity. Aha. Takže to jsou různý. excentrická, bruská, domino, hm. vysavač tam k tomu musíme mít, hm. brusku, tla... lamelovačku. Dobře. <laughs> Tu Brusku. Výborně.
1: Už jsem zase na samotě u lesa, to máte. Vím, no. znáte ho. To je, jak tam vždycky přišel. A nakonec pilu, rámovku. Máte taky ruční. Mafo. Mafo, jasně, no. jasně. No, to je to. Přímo
0: čarou pilu. To znám. Tak, a už nevím.
1: A máte, nebo takhle, používáte i klasický ruční nářadí, myslím tím hoblíky, Látka jako, no. takový. Věci.
0: Tak takhle občas dlátko na něco využiju, uh-huh. ale tahle ta opravdu tradiční truhlařina, uh-huh. tak tady mimo, tady ja. mimo mě. Ja. Uh-huh.
1: Tomu rozumím. Ještě mě napadla v souvislosti s tímhle jedna otázka. Když vy jste dělala na tom Zélandu, dejme tomu s těma super přesnýma Švýcarama uh-huh. v angličtině, uh-huh. jak jste zvládala tu terminologii?
0: Jo, to bylo hrozný, no.
1: <laughs> měla, jedna, jedna která překladač. To
0: bylo dvojitě hrozný, protože první bylo, že jsem nerozuměla těm anglickým výrazům, hmm. té terminologii, hmm. jak, jak říkáte. A druhá věc byla, že kromě těch Švýcerů, já jsem pracovala právě s novozélanděnama a ty mají úžasný kivy akcent. Jasně. Takže tomu jsem nerozuměla už vůbec. Takže já jsem se šla někoho zeptat, aby mi vysvětlil, co nebo jak mám dělat, nebo... Jo, popsal nějakou věc. On mi tu 10 minut vysvětloval, já jsem přikyvovala, že tomu rozumím. Věděla Neviděla věc. jsem vůbec nic. Aha. A pak jsem se těch Švýcarů právě šla ptát, jak to teda je, protože ty měli angličtinu na podobný úrovni jako já a my jsme se takhle jako vždycky líp dorozuměli, než, než s těma uh, než s těma Novozélanděnama.
1: To chápu, no. a my se mezi sebou ještě bavili švizdeuts, ne, předpokládám.
0: No, oni jo. No, jo. jo, to jo, to je což, pravda, no.
1: Což teda je ještě další, jako i pokud člověk umí německy, tak jako švěc dojče, úplně nebo možnou jako švizdič. To je úplně jinde.
0: No jo. a on ten akcent je fakt to taky příšerný, hm, to hmm. je hrozný, no.
1: Takže jste se nechytala celou dobu v podstatě?
0: Dost dlouho ne.
1: A pak jste se jako nakonec jo?
0: Já, já jsem totiž bydlela, skoro celou dobu jsem potom bydlela, ona se jim říká kiváci, hmm. no hmm. takže jsem bydlela s kivákama a postupně jsem to od nich začala pochytávat, hmm. takže sice jsem nemluvila jako oni, hmm. pořád mluvím jako Čech, Česká angličtina, ale, ale už jsem rozuměla, co říkají. Jasně. Takže Asi. pak už to bylo lepší.
1: No a teď zpátky teda do dílny v Českých Budějovicích. Kde se vidíte za těch pár let, jako třeba s tou dílnou, co byste tak ráda mm-hmm. uh, viděla? Nebo kde byste se s tou dílnou ráda viděla? Za rok, za dva?
0: Tak já si dávám ty dva roky první, jestli vůbec vydržím, mm-hmm. jestli budou zakázky a jestli to zvládnu i, i fyzicky a i celkově, mm-hmm. protože je to fakt strašně náročný, že najednou si musím všechno zařizovat sama a materiál si schánět sama, hmm. vyrábět sama, hmm. malovat obrázky toho nábytku sama, hmm. dělat si nějakou hmm. prezentaci, že jo? Takže, takže je toho fakt hrozně moc. Takže jsem zvědala, jestli ty dva roky budou takový krizový. Um, chtěla bych toho co nejvíc vyrobit, abych, abych se v tom tak jako lidově řečeno zajela, hmm. zapracovala.
1: Mohla zdražit?
0: No všechno zdražuje, takže jako i no, práce musí. Jasně, ne. ne. Ne, ne, to. Ne, to já si fakt. myslím, že mám teď ze začátku celkem jako lidový ceny, protože zatím, jak, jak to dělám krátce, tak samozřejmě trvá mi to díl, takže, hmm. takže takhle to mám nastavený. Hmm. Ale spíš, jak se vidím, spíš bych chtěla mít potom do budoucna možnost vyrábět trošku nábytek podle sebe. Dát tomu nějaký svůj nápad.
1: Dělat svůj design.
0: Dělat svůj design. Právě proto vždycky, když někam přijdu, tak hned koukám, čím to mají vybavený a snažím se i nějak inspirovat. A z každého si třeba trošku vezmu. Plus mám nějaký vlastní styl. Takže do budoucna úplně nejlepší, že bych chtěla vytvářet vlastní styl, vlastní produkty. A, a ty nabízet k koupi. Nebo aby už mě oslovili ti zákazníci rovnou s tím, že se jim líbí tady stůl ode mě a že by něco podobného chtěli.
1: Hmm. Uh, už jste říkala, že máte svůj styl, že se tak jako rozlížíte. Předpokládám, že to někam směřujete. Uh, dokážete to popsat? Co by to ten váš styl měl být? Jako kombinace dřeva, kovu nebo jenom čistý dřevo? Víte, no
0: asi bys? jenom čistý dřevo. Mě uh, zaznamenala jsem ty fáze, a ta pořád vlastně je dřevo a kov hmm. hodně moderní, hmm. uh, nebo dřevo epoxid, hmm. taky strašně moderní, hmm. to jsem dřív chtěla, dřevo hmm. a kov jsem taky dřív chtěla, teď už to nechci. Uh, myslím si, že to dřevo samo o sobě je tak krásný, že k sobě nic jiného nepotřebuje, hmm. Jen, jenom to dřevo.
1: Co říkáte, když se bavíme o tom designu na takový ten trend, a mně se to docela líbí, kdy se buď stoly do interiéru nových interiérů, nebo barový stoly do, do, do interiéru dělají de facto s fošen, který jsou říznutý a, a jsou vlastně nechaný hmm. s tou strukturou toho, toho dřeva nebo toho stromu, bez toho, aby byly do roviny zařezávaný.
0: Jo, s tou přiznanou hranou, s, tou přírodní, s tím přírodním okrem to právě ano. taky dělám. To se mi líbí, mhm. ale... Ten, ten kus nábytku musí mít nějaké svoje místo. Hmm. Jo, protože ta přírodní hrana je tak specifická, že třeba řekněme u jídelního stolu, tak by bylo hezké, aby ten stůl byl opravdu uprostřed té místnosti a byla to dominanta té hmm. místnosti, aby to, aby to vyniklo.
1: Hmm. Aby to nebylo někde přiražený,
0: no, no.
1: Ke stěně třeba. Hmm. A tohle to děláte taky, k tomu já jsem se dostal, baví mě to, líbí se mi to, mám taky kamarády dřevorubce, kteří občas se dostanou k zajímavým dřevům, mm-hmm. právě tím, že třeba spadne někde důb, mm-hmm. starý, sto, několik století sto, sto třeba. Z toho jsou potom krásný, že jo, krásný věci. Jak se s tím pracuje a je o to zájem? O, ty, yes. o tyhle výrobky?
0: Já se, jo, jo, zájem je určitě velký, nebo hmm. takhle. Um, o masiv samozřejmě zájem je, hmm. ale je to drhá komodita. Hmm. Nejenom to dřevo jako takový, ale potom ta práce, ta práce. s tím. Protože právě um, se tam podepíše spoustu těch úkonů. Jo, broušení, hoblování, lepení, všechno, všechno hmm. dohromady. Takže se nebavíme potom o stole ze skonta... Za plácnu pět tisíc, uh-huh. ale to v řadech jako desítkách tisíc, potom třeba za stůl. Uh-huh. Ale o to dřevo, co jste zmínil vy, uh-huh. tak to opravdu stoletý, 200 dub důb spadne, uh-huh. rozdrže za jeho na fošny a ten, ty fošny se potom třeba ani nějak jako neprořezávají. Uh-huh. Vyleje se to epoxidem. No. A to je potom stůl, teď si to fakt říct třeba i za 100 za tisíc, si myslím.
1: A tam v tom je ta práce a i, i cena toho dřeva, nebo za 100 tisíc, to je teda jako darda, to je docela velká cena.
0: No tak, protože... Když si
1: člověk si řekne, no tak spadne důb, tak se to řízne se fošná, pak se to jenom nějak upraví, zaléje se to epoxidem a je otovo, že? se k tomu nohy a...
0: No to je pravda, ale ten strom spadne a teď... Nějaký auto s rukou ho musí z toho lesa taky dostat. Že mm-hmm. jo? Tak, takže ta, tohle je hrozně mm-hmm. drahý. Pak se ten strom musí někam přepravit, ta přeprava je mm-hmm. hrozně drahá, pak se mm-hmm. to musí nařezat, mm-hmm. pak to musí někde schnout. Mm-hmm. E, nejlepší, nebo co se říká, tak e, u tvrdého dřeva, co centimetr e, té fošny, tak to by měl být jeden rok přírodního schnutí. Aha. Jo, takže když budu mít pět centimetrů tlustou fošnu, hmm. tak bych to měla pět let nechat přírodně schnout. Wow. A pak se to třeba ještě Jasně. dosuší suší sušárně, takže ten proces je strašně dlouhý. sušárná, ne. drahá energie, hmm. že jo. Hmm. No, a, pak jsme a, a jsme tam, no, jsme na Jasně. těch penězích. Epoxid, hrozně drahý.
1: Hmm. Hmm. No, fajn, díky, to jste mi to osvětlila. Já jsem se z <laughs> toho důvodu začná. na to i ptal. <laughs> Dvě věci, teď jste zmínila tu dopravu, to víme, jak to je, mimochodem já jsem před rokem před dvěma v covidu koukal na takový seriál, byl to seriál reality show na Netflixu o kanadských dřevorubcích, který se zabejvají, pro si od vlády vždycky takový prostor v, v Kanadě, v horách mm-hmm. a mají za úkol ho vytěžit. Vytěžit prostě přesně stromy. To strom.
0: jsem je to
1: skvělý, teda já jsem si na tom dost ulít. Mm-hmm. No, jsou to specifický jako lidi, mají různé technologie samozřejmě, s těma pracují, ty se jim rozpadají, pak řeší prostě mm-hmm. a, a kráci obrovský stromy. A ty prodávají. Když se jim podaří ten strom dobře porazit, ve mm-hmm. svahu musí osvážet lánovkami a tak dále. Já na to se
0: dobře kouká, no. To super. Mm.
1: Tak to jsem si na tom musel dost ulít, ale tam jsem jako ještě pochopil, že oni řeší ty obří stromy v té Kanadě. Mm-hmm. Samozřejmě rostou v, tě, v té divočině, v mrazu. Oni to musí samozřejmě stihnout do, do, do začátku zimy a tak dále. A řeší vždycky, když se jim ten strom obrovský podařilo porazit, tak řekli, tak to je 20 000 dolarů. Hmm. teď máme 20 tisíc, nebo když se mu naopak podařilo blbě porazit a rozpad se jim ten strom, tak říká, no tak teď jsme přišli o 20 tisíc hmm. dolarů. Takže to je, jako to jsem jenom tak řekl, jako vzuvku, nevím proč už, ale <laughs> chtěl jsem se zeptat na to, jo vlastně, jak vy, jako máte nějaký auto? Jako předpokládám, že vy jako Truhlářka byste měla mít třeba nějaký, jako, nějaký off-road, ne? Já
0: bych toho měla mít.
1: No. <laughs> nepotřebujete, takhle, nepotřebujete offroad, nebo máte offroad, nebo čím, čím Tak to offroad
0: ne? nepotřebuju, ne? protože já ty klády z lesa netahám.
1: To ne. Já už ale... si potom
0: jedu s károu pro ano, už rozřezaný fošny. Ale
1: na týkáře to musíte A přitáhnout. A na týkáře
0: to převezu, ale na auto už nezbyly žádný peníze. Aha. Takže já mám po dědovi Fiata Pandu, asi nejmenší auto, co může být. Na něj jsem si nechala nainstalovat kouly a všude si ze mě dělají srandu, jako co, za, co na tom budu tahat a když jedu s foštama, tak ta kára s foštama je, je větší, větší než, než to pandu. auto. a Jedu čtyřicítkou a myslím si, že to musí být docela vtipný. Jo.
1: To je sranda, to jsem ani nevěděl. Že... Ale funguje to. Jo? Mhm. Uh-huh. A... Takže zatím
0: jsem dojela všude, kam jsem potřebovala.
1: A přivezla jste si, co jste mm-hmm. potřebovala. Mm-hmm. Dobře, tak ten pandou si to odtáhnete, to je vtipný. Zvládne, kdyby to byla čtyřkolka, tak řeknu ještě fajn, to by mohlo být. A
0: teď třeba jsem doplzně dělala jeden bukový takový stolek a ten jsem normálně celý obalila papírem, a, a jako páskou a dala jsem ho normálně na auto, na střechu, na, na, na zahrádku.
1: Pandu. Na toho pandu?
0: No, na toho pandu a jela jsem až do Plzně s tím takhle. S tím stolem na střeše.
1: To Nahama nahoru. Řekný. No a druhá otázka, ta s tím souvisí přímo, co fyzička. Vy jste přece jenom, ano, holka s dílnou. Truhláři, dřevorubci musí samozřejmě mít páru minimálně z toho důvodu, že prostě... Potřebujou.
0: A tak můžeme si dát páku a...
1: Já prohraju, to je jasný. Já se živím prstama na klávesnici. To je, to je jasné. A vy navíc lezete po horách, že jo? Takže, mm-hmm. takže to je jako průprava dobrá. Fyzička vám slouží takhle. uhodnesete, přepravíte a v té dílně si zmanipulujete, co potřebujete.
0: No, musím říct, že občas, když mám teda manipulovat se 4-metrovýma fošnama, tak je to docela makačka a fakt se u toho zapotím. Takže to by bylo fajn mít někoho k sobě, hmm. že přece jenom záda, máme jenom jedny, že jo, hmm. tak to by bylo fajn. Ale zatím zvládám všechno, co potřebuju a vyhýbám se velkým věcem. To znamená, i jak jste se ptal, co třeba vyrábím, hmm. Tak nedělám žádné velké věci ve smyslu ve stavěné skříně, jo, hmm. nebo nevím, teď nic extra hmm. velkého mě nenapadá, ale všechno jsou to věci, se kterými můžu manipulovat já sama.
1: Hmm. Já jsem se byl u vás, to jsem říkal, v té dílně podívat, abych tak jako si načerpal hmm. inspiraci. Jedna z těch zajímavostí, máte to tam hezký. Děkuju. Máte to tam čistý. Mm-hmm. To jsme tak si tady... je to
0: nová dílna. Mm. Třeba za dva roky tam budou všude pavučiny a piliny a už mi konečně lidi začnou věřit, že tam opravdu něco vyrábím.
1: <laughs> Nevěří vám, jo?
0: Ne, že to tam jenom fotím.
1: Krom toho, že když jsem tam přijel, tak jste zrovna dělala obytnou vestavbu mm-hmm. do transportera. jsem pomáhala kamarádovi
0: mm. s ano. Tak děláte taky? To, to je populární jako to... docela, že jo? Je to populární. Já jsem si sama vyráběla ve stavbu na Zélandu, Aha. do auta, právě z odřesku, do dodávky z odřezků, do odřezků z firmy, to jsem Aha. měla dovolený. Ale to bylo jednou v životě hmm. a, a tohle to je teď pro s kamarádem, tvoříme k němu do auta hmm. ve stavbu, ale je to není na to moc času. No? Hmm. Právě, že mám teď ty zakázky z toho masivu, kterým bych mm-hmm. se chtěla věnovat. Takže to je prostě jenom příležitostně, vždycky mm. je hodinka, dvě, tři, když je chvilka.
1: Taky se mi líbí, já tu fotku určitě použiju, že vy v té dílně na stěně máte komiks. Mm-hmm. Batmana. Batmana. Máte ráda Batmana.
0: Mám ráda, to je nejlepší postava Batman. Jak to? Uh, no, hm. protože je reálný. Protože ty vlastnosti, který má, tak nejsou jako nadpřirozený vlastně, takže by se dalo i celkem uvěřit, že opravdu by Batman mohl existovat.
1: Hmm. Máte ho ráda od malička?
0: Mám ho ráda od malička.
1: Který film Batmanovský je nejlepší? Nebo s sk- který tý?
0: Tak mně se líbily uh, ty, ty staré filmy. Co, co hrál uh, což...
1: Michael Keaton? Myslím, že to hrál. Mám pocit?
0: Asi jo, já hmm. se nepamatuji jména, ty jste nejsem... mě přistih. Hmm? Ale s Jakem Nicholsonem, to byl ten jo. první.
1: Hmm, to byl s Michael, Michael No, hmm.
0: potom hmm. tam byl Danny DeVito, hmm. Arnold Schwarzenegger, všechny tyhle ty hmm. vlastně starý. Hmm. To v té době bylo úplně něco jo, jo. jako nemyslitelného, strašně ulítlí ty filmy. Jo, jo. A právě tím byly hrozně dobrý, no. Mě, se jsem, mi mě to
1: bavil i ten poslední, teďko ten uh, temný rytíř. Uh, ten byl hodně temný, teda takovej, až jako syrovej, to se mi docela líbilo. Jako čistá, teď ten úplně úplně, ten, ten úplně úplně nejnovější. Ten jsem toho jsem viděl z kloností, mm-hmm. to nedávno, se 14 dní zpátky, jsem na něj koukal na třikrát, teda, protože má asi tři hodiny. Ale dobrý, to se, mi, to se mi líbilo dost. Počkejte, ale teď se vrátím zpátky k tomu, co máte teda na té stěně v té dílně. To je příběh Batmana, který jste si vymyslela. Co tam je? Je to
0: to příběh, jak se Batman stal truhlářem. A to asi proto, nebo... No, je to vtipný, ale já jsem si vždycky říkala, že až budu jednou velká, takže budu mít namalovaný komik z Batmana v bytě třeba. A samozřejmě k tomu nikdy nedošlo, protože jsem nikdy byt neměla. A teď najednou jsem viděla tu dílnu, tam byla dlouhá 8-metrová stěna, a tak jsem si říkala, ty vrdi, konečně bych mohla mít ten komik z toho Batmana. Ano, ale co, co jaký, jaký příběh tam dám? no a, a to mě napadlo potom hned zápětí, že by nebylo nic lepšího, než právě příběh o tom, jak se Batman stane truhlářem. Pověsí boj proti organizovanému zlučinu na hřebíka a stane se truhlářem.
1: A mně se chce říct, a pokud budete chtít, vy, kteří nás teď posloucháte, vědět, jak to dopadlo s Batmanem, který se stal truhlářem, dojdete si přečíst komiks do dílny, kterou má Havlová holka s dílnou. Díky, že jste byla hostem jeho českého podcastu. Já Bylo taky to moc děkuji
0: za pozvání a, a zdravím všechny posluchače.
1: Já vám přeju hodně zakázek, a ať jste za rok, za dva, tam, kde chcete být, a přeju vám hodně kvalitního masivního dřeva. Děkuji
0: moc. Naslyšenou,
1: i s vámi naslyšenou zase příště. Těší, Petr Meškán. Jeho český podcast. Sponzorem podcastu je Smart Emailing, oblíbená česká platforma pro e email marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů. www.smartemailing.cz